0: Witam. Edi Pyrek, Future Mind w układzie otwartym. Future Mind jest cyklicznym podcastem poświęconym człowiekowi i technologii. Wpływu, tech wpływowi wpływu technologii na człowieka i człowieka na technologię. Zapraszam.
1: A oto mecenasi układu otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ongeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki. Dla właścicieli, sprzedających lub kupujących.
0: Dzisiaj moimi państwa gościem jest Michał Żukowski, prezes Inteo i wiceprezes PZPN Invest.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Witam. Michał. ja mam tutaj taki zwyczaj, że zaczynamy w troszeczkę inny sposób rozmawiać z gośćmi tak bardziej prywatnie, z nadzieją, że uda się, żeby ludzie poznali słuchacze Ciebie troszeczkę tak, jak ja Cię znam. To jest takie pierwsze bardzo poważne pytanie. Czego się boisz?
1: Ach, Boję się wpływu czasu i tego, że, ym, że ten czas poświęcę na rzeczy, które, ym, które nie są ważne, które ym, nie, dają, nie dają mi satysfakcji, które ym, nie dają mnie moje osoby, moim najbliższym w taki sposób, jakim chciał, żeby było. Więc jeżeli miałbym powiedzieć, czego się boję, to boję się tego, że, e, że mój czas, który mi został, bo każdemu z nas został jakiś czas, poświęcę na rzeczy, które są, mm, które są zbędne i pewnie zawsze e, tak, się, tak się wydarzy w życiu, bo tego nie jesteśmy w stanie uniknąć, tak? Ale, ale chciałbym, żeby było e, tych rzeczy zbędnych i mało ważnych jak najmniej, tylko żebym skupił się na rzeczach najważniejszych. Najważniejsze to nie znaczy największe, bo często te największe rzeczy, jak myślimy sobie przedprywatnie, wakacje. Mamy czas wolny, tak? Wakacje mogą być wielką rzeczą w naszym życiu prywatnym, a czasami te małe rzeczy mogą być tą wielką rzeczą, tak? Tak samo w biznesie. Wielka inwestycja niech zawsze jest tą największą rzeczą, tylko coś takiego małego, co zrobimy, może nam E, co, z to, co z serca wyjdzie, co serca wyjdzie, spowoduje lawinę dalszych, e, dalszych zdarzeń, czy na przykład poznanie jakiejś osoby, czy zainwestowanie w coś małego, co spowoduje, że pojawimy się w czymś większym, czy nam daje satysfakcję. Także e, jeżeli miałem powiedzieć, czego się boję, to, to boję się tego, że, że ten czas, który, który, który mi został, każdemu z nas został, poświęcimy na rzeczy, które są bezwartościowe.
0: Super. To co cię uszczęśliwia? Co jest tą wartościową rzeczą, tym celem, do którego chcesz dotrzeć? Chciałbym
1: robić rzeczy, które po pierwsze, no, w których ja się czuję dobrze. Czuję się I, dobrze. Czuję się dobrze robiąc rzeczy na. Nie powiem, że na których się, których się znam, ale w tych wodach... W Każdy w których, idiota potrafi robić w rzeczy, wo, na których to są, się znam. Tak, ja, to są te wody, po których do, dobrze pływam, bo naprawdę mi się... I cieszę się, że moja praca jest moją pasją. I to jest taki pierwszy, pierwszy punkt, że moja praca jest moją pasją, czyli... Czyli e, uszczęśliwia e, ci, cię praca.
0: E... Czyli uszczęśliwia cię pasja.
1: Uszczęśliwia mnie, mnie pasja. Praca jest ja jestem tym szczęściarzem, że wykorzystuję, że moja praca zawodowa jest też moją pasją, Czy pracuję w innowacjach i sporcie i tym się interesuję, to mnie pasjonuje i to mnie, to mnie uszczęśliwia. No oczywiście, no też uszczęśliwia mnie czas z, z moimi najbliższymi i uszczęśliwia mnie to, kiedy ten czas jest najbardziej efektywny i najlepiej i najlepiej wykorzystany i i to jest coś, no, co też powiedziałem odnośnie tego czasu. Chciałbym, żeby to było jak najbardziej zoptymalizowane.
0: To jeszcze kolejne pytanie, też istotne, też związane trochę ze strachem. Co, Jak patrzysz teraz na świat, z swojego punktu widzenia, z faceta siedzącego w sporcie, w innowacjach, w prawie, mm -hmm. w ogóle w innowacjach, co według ciebie jest największym problemem, przed którym stoimy teraz jako gatunek?
1: Mm. Nasze, nasze zdrowie psychiczne i nasz, nasz mental. I to jest tak naprawdę moim zdaniem od tego się wiele zaczyna, od naszego nastawienia od naszych nawyków, od naszej kondycji psychicznej, od naszego nastawienia mentalnego w podejściu i w podejściu w życiu prywatnym, mm -hmm. w komunikacji z partnerem, z dzieckiem, z rodziną, z kimkolwiek, w naszych zachowaniach z tym związanych, a także w, w, tym, w, tym, życiu, w tym życiu biznesowym. I, I to jest jakby, jeżeli to jako społeczeństwo jesteśmy w stanie w jakiś sposób poukładać systemowo, a słyszymy o tych problemach związaną, związanymi z psychiatrą dziecięcą, z małą liczbą psychiatrów, psychologów, z, z małym też czasami otwarciem osób na takie coraz bardziej innowacyjne metody, jeżeli chodzi o, o pracę nad tą naszą warstwą i stroną mentalną, to mam wrażenie, że jako, jako społeczeństwo, jako ludzkość pójdziemy dalej. Bo technologicznie idziemy bardzo szybko do przodu. Tak. Wiemy, że z roku na rok to po prostu ta, ten postęp technologiczny jest wykładniczo. Jest coraz więcej, wykładniczo tak, dokładnie to jest, to, i, i, to jest, to jest, i to będzie szło i rozwijało się w bardzo szybki, nieprawdopodobny sposób. Ja w świecie innowacji to, to widzę. Jak zacząłem się zajmować 15 lat temu, to, to w no, to, to naprawdę jeszcze w Polsce kulało, te 15 lat temu. Teraz y, y, możemy się pochwalić jakimiś y, czy startupami globalnymi, czy to czy naukowcami globalnymi. Dobrze,
0: ale czy z jednej strony to są te, te to, to widzisz największe zagrożenie w naszym zdrowiu psychicznym. Nie po układaniu, w problemach z komunikacją. Z tego punktu widzenia, co uważasz, że jest takim pierwszym pierwszą kostką domina, pierwszym krokiem, który możemy podjąć jako ludzie indywidualnie, jako grupowo, jako gatunek, żeby popchnąć świat do przodu, żeby przekroczyć te ograniczenia, żeby ten problem, o którym mówisz, związany mm -hmm. w twoim wypadku, jak mówisz, ciekawy ze zdrowiem psychicznym pewnego rodzaju. Co, mogli, co powinniśmy zrobić na początku? Jak jest znaczy, pierwszy krok?
1: Jak, ja chciałbym, to patrzeć od swojej tej strony technologicznej, innowacyjnej, pewnie każdy spojrzy na to z innej strony. Chciałbym, żeby żeby technologie coraz bardziej były wykorzystywane w tym procesie. Bo możemy sobie mówić, słuchajcie, no robimy program taki, że chcemy, żeby było więcej psychologów, psychiatrów i żebyśmy dbali o tą kondycję. Na tym się nie znam. Tak? Nie wiem, jak to systemowo zrobić. Nie. Natomiast wiem, że technologie mogą wspomagać pewien rodzaj, pewnie jakiejś czy autoterapii czy samodzielnej pracy, bo patrząc na, na cały przekrój społeczeństwa, na liczbę ludzi i liczbę ludności na świecie, no nie będziemy w stanie tak face to face pomóc każdemu, tak? Mm -hmm. Ale żeby, żeby technologie pomogły w tym, aby zminimalizować pewne, pewne przyczyny, zminimalizować pewnie może skutki określonych, określonych działań, aby nauczyły się, technologie nauczyły człowieka pewnych nawyków, pokazały, że nawyki są dobre, działały. Wtedy, kiedy mm -hmm. były takim niejako wirtualnym terapeutą być może, tak? I to jest... patrząc od strony technologicznej, że dla... Dla technologii to jest duża rola, zwłaszcza w tym świecie, gdzie to technologie w dużej mierze powodują, że czasami nasza kondycja psychiczna jest trudna, bo to technologie czasami, e, często nawet bym powiedział, zamykają nas na świat, zamykają nas w pudełku takim, że jesteśmy sami z e, telewizorem, z serwisem e, VOD, e, czy z komputerem, czy z telefonem komórkowym i nie mamy interakcji z drugim człowiekiem. Tak? To znaczy,
0: Mówisz, że, e, mówi, że za mało człowieka w technologii.
1: A to jest doby, do, do, dobre stwierdzenie. Za mało człowieka w technologii i za mało myślenia o człowieku w technologii. Jest myślenie o monetyzacji, myślenie o użytkowniku takim, który coś dzięki temu zajrzy do tej aplikacji, y, kupi, będzie zainteresowany, spędzi jak najdłuższy czas przed ekranem, a y, za mało jest myślenia o tym, co tak naprawdę y, ta technologia może spowodować w, w jego życiu.
0: To jest bardzo ładny punkt wyjścia do mojego kolejnego pytania, bo siedzisz w innowacjach. Y jak to się stało, że siedzisz w innowacjach w sporcie? Dlaczego akurat sport, dlaczego innowacje idą za tym dalej, to chciałbym, żebyś o tym powiedział. Co według Ciebie można zrobić w innowacjach w sporcie na dzień dzisiejszy, co jest istotne? Więc The floor is yours. <śmiech> e,
1: dlaczego w sporcie, to za, za, za chwilę powiem, zacznę od tego, dlaczego, dlaczego innowacje. E, mm, e. Zaczęło się to całkiem, całkiem przypadkiem, jak to w życiu jak powiedzieliśmy, że są pewne, są pewne kamyczki, które ruszają pewną, pewną machinę czy całą lawinę. Zaczęło się to przypadkiem, bo w pewnym momencie, jak wróciłem z, ze studiów w Brukseli i e, zaczynałem aplikację, szukałem pracy w administracji publicznej. E, I aplikowałem do dwóch miejsc. do z Brukseli, byłem tam rok w przedstawicielstwie i w Radzie Unii Europejskiej i stwierdziłem, że no, fajnie jest kontynuować to i może pracować w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Tak to sobie się nazywało, teraz to jest część MSZ-u. No ale było też ciekawe, ciekawe fajne stanowisko w, w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego. To zaaplikowałem. od tak, tak mówię, złożę, złożę papiery, bo nie wypada w jedno miejsce, prawda? I w tym konkursie w, w UK zająłem, zająłem drugie miejsce. Byłem tylko na terenze nie dostałem pracy, dużo osób aplikowało. Także z mojego roku są Przewodnik Stosunków Międzynarodowych na UW, między innymi. I, a dostałem pracę w Ministerstwie Nauki w Departamencie, który zajmował się finansowaniem innowacji. Mówię.
0: Czyli przez to, przypadek tam się przypadek
1: Pojawiły się tam te, te innowacje. Co ciekawe, pierwszy dzień pracy w Ministerstwie Nauki dostaję telefon z uki, że jednak chcą mnie zaprosić do to do, do podpisania umowy, więc podziękowałem. To, to był przypadek, że zacząłem zajmować się tej ja miałem z nimi jakąś styczność w tych, w jakichś tam tematach, które pojawiały się w Brukseli. Jak byłem w Brukseli, mhm. jak, jak zajmowałem się takim ogólnym, ogólną polityką europejską, to te tematy technologiczne innowacji się pojawiały. Natomiast nie byłem na tym na pewno sfokusowany i od tej strony zacząłem zajmować się innowacjami. Coraz bardziej zaczęło mnie to interesować. Także zacząłem od strony publicznej. Spojrzałem, jak wygląda finansowanie innowacji od strony publicznej. Potem po, po trzech latach zostałem dyrektorem działu prawnego w, w Narodowym Centrum Banie Rozwoju i jeszcze bardziej miałem takie spojrzenie holistyczne na, na model finansowania instytucji, bo wtedy była to największa instytucja, która w Polsce, która finansowała, finansowała innowacje z budżetem mm. około 6 miliardów złotych na, na te tematy i na te projekty innowacyjne, badawczo-rozwojowe. I tak się, tak się ułożyło, że wyszedłem do, do sektora prywatnego i zacząłem od strony prywatnej patrzeć na te innowacje. Więc miałem w spojrzenie. I przechodzimy do, 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 do części sportowej. Do, do stycznia 2019 roku, kiedy kiedy klub z mojego miasta, Stomilosz, miał pewne trudności. Tak, ty
0: jesteś współwłaścicielem.
1: Jestem tak, w tym momencie, momencie głównym główny współwłaścicielem, tak, przewodniczącym nadzorczej. E, historia była taka, że mm, no, Wraz z, z moim kolegą Arkiem Regiecem udało nam się zachęcić Michała Brańskiego, czy wiceprezesa i jednego z trzech głównych współwłaścicieli Wirtualnej Polski do, do inwestycji w, w Stomil. W zeszłym roku Michał się wycofał. Ja przejąłem część, część pakietu pakietu akcyjnego i, i jestem w tym klubie. Michał tam został w jakiś tam mm -hmm. sposób, natomiast to teraz e, trochę w dużej mierze ja wpływam, wpływam na, jak ten okręt płynie, tak? ona jest tam już ten da, Dało mi to duże doświadczenie, jeżeli chodzi o spojrzenie na, 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 na piłkę I, e, i w pewnym momencie widziałem, że trafiają do mnie startupy sportowe i trafiają do mnie innowacje sportowe, do mnie jako osoby, która pomaga układać te projekty innowacyjne od A mm -hmm. do Z, czyli od momentu, kiedy jest pomysł e, Poprzez znalezienie zespołu, znalezienie finansowania, czy prywatnego, czy publicznego. I zauważyłem taką główną barierę, z którą borykają się te, te startupy czy te technologie sportowe. To jest brak otwartości interesariuszy i odbiorców technologii po stronie związków, po stronie klubów sportowych. To było związane z.
0: Zaraz, 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 zaraz tak. Właśnie, czy chcemy mi powiedzieć, że, że, że ci, którzy są najbardziej zainteresowani, czyli właściwie klubów sportowych, mhm. Ministerstwo Sportu także?
1: Bardziej, bardziej związki sportowe. Związki sportowe, sportowe nie
0: rozumieją wpływu technologii na sport, na to, w którym kierunku to pójdzie? E, jak istotna jest technologia?
1: T, nie, powiem więcej. Mamy coś takiego jak Krajowe inteligentne specjalizacje, Aha. czyli mamy... E, tych punktów, bo tych obszarów jest kilkanaście, natomiast punktów, które są pod tymi obszarami, jest pewnie na, na kilkanaście stron e, i jest ich ponad tysiąc. E, I wiesz, ile razy pojawia się tam słowo sport?
0: No nie wiem, z 10-15? Zero. Super. Czyli powiedzieć, że myślimy, że nagle uda nam się wyhodować w cudowny sposób, poprzez przyłożenie rączek, Uda nam się wyhodować fantastycznych sportowców, nie wkładając w to pieniędzy i nie zdając sobie świadomość, że świat się zmienił z powodu technologii?
1: Inaczej. My myślimy w ten sposób, niestety, tak z moich rozmów wynika w ostatnich latach, że sport nie jest osobną częścią gospodarki, technologii. Myślałem, że sport to jest część zdrowego żywienia, aplikacji medycznych, jakiejś części, części IT, może inżynierii, że jakieś urządzenia są do sportu, a nie wyróżniamy tego sportechu, który jest tak naprawdę dla mnie osobną branżą, osobną dziedziną. Co więcej, moje, mój sposób myślenia jest, jest taki, że ja traktuję sport trochę jak branżę zbrojeniową, a gdzieś pracowałem nad tymi projektami obronnościowymi, będąc w NCB, że tam mieliśmy taką specjalną komórkę i też komitet zajmował się tymi projektami obronnościowymi. Wiem, jak te, te projekty obronnościowe tworzą się w, no, w najlepszych ośrodkach na świecie, na przykład w Stanach i wiem, że one są bardzo innowacyjna, bo tam trafiają do stosowania cywilnego. I tak powinniśmy myśleć o sporcie. Myśmy myśleć o sporcie jako technologii, która jest bardzo innowacyjna, która ma stosowanie dla profesjonalistów. Super. Chodzi Byłeś
0: teraz w Katarze. Rozmawiałeś z FIFA, rozmawiałeś z ludźmi zajmującymi się podobnymi rzeczami jak ty, tylko na poziomie globalnym. Czyli innowacjami w sporcie. Co takiego się dzieje? Tak, co takiego ma Real Madrid albo inny duży klub sportowy? Czego nie mamy my?
1: A to jest kilka czynników, bo oczywiście możemy powiedzieć, że mam, mają... Y E, inne nastawienie do technologii. Bez wątpienia. To, nie, nie chcę też, po, żeby to zabrzmiało w taki sposób, że Real Madrid, czy Manchester United, czy Barcelona jest lepsze, dlatego bo ma większą otwartość na, na technologię. To tak nie jest. No, ma lepsze szkolenie, ma cały system, lepszy, lepszą organizację klubu, e, większe środki finansowe. E, natomiast też ma e, m, przez to większe otwarcie na, na, na technologię. E, ja widzę, że nam... E, m, że w Nasze myślenie które powoli się zmienia, bardzo powoli się zmienia. Przez wiele lat ostatnich w Polsce było takie, że jeżeli jestem właścicielem klubu czy prezesem klubu i mam określony budżet, to wolę go wydać na zawodnika, a nawet wydać go w sposób taki fajny, czyli na, na, na rozwój akademii, na rozwój tych zawodników, niż wydać na technologię. To się zaczyna powoli zmieniać i te zakupy technologii zaczynają się dziać. Tylko ja też nie chcę z punktu widzenia związku i e, z punktu widzenia tego, że no niejako e, odpowiadam za to, jaka będzie polityka z, mm -hmm. związku w zakresie technologii, żebyśmy kupowali technologię. Bo my kupujemy technologię. Ja, ja, czy to nie, ja... nie jest
0: tak, że po prostu na świecie są lepsi od nas? My wiesz, jesteśmy tym, tym z jednej strony jesteśmy przed chrześcijaństwa, ale z drugiej strony no jednak nie myślimy o nas, że Polska to jest Dolina Krzemowa. A Izrael kiedyś był bogatym krajem? No nie, za
1: bardzo. No właśnie, więc poprzez właściwe zarządzanie systemem innowacji stworzyli tak zwane Startup Nation i, i rozwinęli się w danych dziedzinie technologicznej. Ja nie twierdzę, że my będziemy potęgą technologiczną w wielu obszarach. Trudno byłoby nam stać się potęgą technologiczną chociażby w zbrojeniach, kiedy te Dobra, wydatki ale są... ale czy
0: mamy według ciebie takie startupy i takich fachowców w Polsce, którzy mogliby stać się konkurencją dla świata... Ale.
1: Mamy. 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 Ja, mamy przykładów. E, kilka przykładów. No, chociażby ja biorę przykłady Pierwsze z brzegu, czyli nasi laureaci konkursu Startupy w grze, czyli pierwszej edycji konkursu e, futbol techowego w Polsce. No, jak, to też jest niesamowite, że przed Katarem udało nam się zrobić wraz z naszymi partnerami z Rebezwali i z, z, z naskiem. E, pierwszy w ogóle konkurs futbol techowy w tym kraju. Że nikt nie robił konkursu dedykowanego dla startupów piłkarskich, więc nam to się udało e, i i e, stwierdziliśmy, spadaliśmy, że jeżeli w ciągu 16 dni e, pozyskaliśmy 42 świetne projekty, z czego powiedziałbym, że 25 było rewelacyjnych, a ta jedenaska, która była w finale, była no, no, już taka naprawdę topowa. I wszyscy z tej jednostki byli już po rądzie inwestycyjnej, czyli mieli milion plus na, na koncie i mieli e, już działające, działający produkt, albo mieli już taką fajnie zaawansowaną sprzedaż. Także to jest... E, ja, ja mogłem, ja na początku dobrze, myślałem... czyli ja...
0: zabrałeś tych ludzi do Kataru, z tego co ja wiem. You. I jaki był feedback ze strony FIFA? E,
1: bardzo dobrze. Spotkaliśmy się z szefem technologii i innowacji FIFA, z Johannesem Holzmillerem e, i... No Johannes miał dla nas pół godziny spędzić półtorej, bo jak zacznę, zepsuł mu się zegarek? Jak zacznę, nie, jak, jak, jak stanęliśmy przy jednym pierwszym startupie, to był tak zafascynowany, że jest to technologia, która w zasadzie ma podobne stosowanie jak Hawkeye i a jest możliwa do zrobienia z, z jednej kamery, czyli mówię o Respo Vision, czyli o, o spółce, która robi modele 3D w piłce, czy jest w stanie z jednej kamery odzerować bodajże, to chłopaki 50 punktów na, na ciele zawodnika i zrobić model 3D. Dam Ci pewne wyobrażenie, bo on może być stosowany w analityce sportowej, ale może być też używany w, na przykład w telewizji do pokazywania pewnych wydarzeń na boisku. Lewandowski strzela z 16 metra w stranę bramki. Model, które, które mają tego typu technologie, czyli modelów model modelu 3D, możesz mieć kamerę na oku Lewandowskiego, czyli możesz widzieć, gdzie, co on w tym momencie widział. Jak widział bramkę, jak widział bramkarza, gdzie była piłka, gdzie widział zawodników, Fasnujące. jak ta piłka leciała. Możesz też tak naprawdę, i do tego służy technologia Hawkeye, czyli sprawdza spalonego, sprawdza, czy był jakiś, było przekroczenie linii. To, to, to samo może zrobić technologia, technologia Respo. Te startupy, które z nami też były, to był też QLAC, który ma, jest jedynym w tym momencie startupem na świecie, który ma technologię do pomiaru stężenia kwasu mlekowego w czasie rzeczywistym, bezinwazyjnie. Do tej pory na świecie, jeżeli mierzymy stężenie kwasu mlekowego czy zakwaszenie organizmu, czyli tego, mm -hmm. tego momentu, kiedy, w cudzysłowie, prąd, tak? prąd i nie jesteśmy w stanie dalej dalej biegać, w zasadzie nie jesteśmy w stanie, odbywało się to przez nakłucie na palca i pobranie kropelki krwi do tego, żeby to, to, to zmierzyć, tak? No, w czasie meczu tak nie bardzo, żeby
0: to... stop, stop, stop! stop. Żeby to zrobić
1: albo ktoś pobiega do linii, kropeleczka, no stary, już nie możesz biegać, tak? Kilak ma... Ma bardzo mały taki sensor, który też pewnie bo powinien pracować nad miniaturyzacją tego, który jest wszywany w, w lajkre i, i on mierzy na podczerwień dostążenie kwasu mlekowego. To tak naprawdę daje obiektywne informacje dla osoby ze sztabu, kto jest w jakiej kondycji fizycznej i kiedy można go, można go zmienić. Także to są technologie, które naprawdę reakcje... Tak, czy fabu... Czyli z jednej
0: strony y, y, przyszłość dla sportu, dla piłkarzy to z jednej strony są nowe technologie, które po, pozwalają... Y, wpłynąć na stan zdrowia, zdiagnozować, w którym momencie jest piłkarz, pozwalają poprzez różnego rodzaju kamery, nagrywania, kamizelki e, poprawić mu błędy, nauczyć jak, jak ma lepiej biegać, jak ma lepiej strzelać. To jest ta jedna z część. Z drugiej strony na samym początku jak zapytałem Cię, co według mnie jest taką pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, żeby poprawić świat i żeby popnąć, żeby przetrwać jeszcze troszeczkę, powiedziała, że to jest pomoc psychologiczna, pomoc mm -hmm. mentalna. Tak, Ale z, mm -hmm. z jednej strony tylko mówiąc o sportowcach, które są o futbolu, hmm. który jest twoim konikiem i w ogóle hmm. i tak dalej, nie wspomniasz przynajmniej na razie w ogóle o tej części mentalnej. Skoncentrowałeś się tylko na tej technologii. Bo... Czy jest jakaś technologia hmm. właśnie mentalna, która wpływa i coś, co byłoby bliskie twojemu sposobowi na pomoc światu?
1: Niestety tego jest mało. Jak możemy powiedzieć, że mamy, mamy w Polsce psychologów sportu i mamy naprawdę na, na, na wysokim poziomie, to jeżeli chodzi o tą stronę technologiczną, to ja nie znam takiej, takiej aplikacji, która mogłaby e, no, wprost pomagać sportowcom. Poza tą, tą, tą który było głośno przed mundialem, że e, sportowcy, to taka powiedzmy quasi aplikacja do, do treningu mentalnego, e, że, że zawodnicy dostają od FIFA taką aplikację, która, e, która e, pozwalała im na medytację, na wyciszenie się przed snem, pozwalała zrobić trening oddechowy e, i e, i zawodnicy FIFA taką aplikację wytworzyła. Ciężko ją nazwać aplikacją do treningu mentalnego, natomiast no, ona gdzieś zmierzała w, tym, w tą stronę pracy nad, nad sobą i nad własnym przygotowaniem psychicznym zawodnika mm -hmm. do, do meczu i odpoczynkiem do meczu i, i przygotowaniem chociażby do snu, do wypoczynku, do treningu. Ale takich aplikacji, które wprost służą wsparciu, treningu mentalnego nie znam. Oczywiście są też takie aplikacje, które wspomagają szybkość reakcji, czy pracę mózgu, kreatywność mm -hmm. zawodnika e, i, i są takie technologie, które to ćwiczą, tak?
0: Czyli uważasz, Natomiast... że powinniśmy pójść w dwóch kierunkach jednocześnie, czy jednak uważa, że bardziej ważniejsza jest ta fizyczność niż psychiczność, powiedzmy, niż stan mentalny zawodnika? I, znaczy,
1: i z, z, z tego, co ja widzę na tym rynku technologii sportowych, to technologie analityczne, technologie pomiarowe e, bardzo się rozwijają. I tutaj jest, jest jeszcze sporo do zrobienia bez wątpienia, ale one są na takim poziomie już, do, już dosyć wysoko zaawansowanym i wiem, jaki jest kierunek dalszych zmian, mm -hmm. czyli więcej ai więcej, e, więcej e, takich technologii, które podpowiadają też określone, e, określone, czy identyfikują określone zachowania drużyny i podpowiadają, jak zareagować mm -hmm. na to. E, I to gdzieś tam idzie w tą stronę. Natomiast jeżeli chodzi o te wsparcie mentalne, no to tutaj mamy, można powiedzieć, e, tylko parę drzewek, może gdzieś się pojawia na pustyni, ale mam bardzo wiele do zrobienia.
0: Mm -hmm. A znowu, jeżeli byś tak mógł popatrzeć na swoje doświadczenie, jeżeli chodzi o piłkę nożną i w ogóle o, o technologię i, i kierunki rozwoju, pobawmy się przez chwilę we wróżkę, w ogóle ja mamy tutaj piękną taką szklaną kulę i, i spróbuj powróżyć. Świat sportu za 10 lat. Jak zmieni się sport? Futbol i inne rzeczy, biorąc pod uwagę, że jednocześnie oprócz tych technologii sportowych będą się rozwijały innego rodzaju technologie, sztuczna inteligencja i tak dalej, i tak dalej. Już, przepraszam, krótkie jeszcze takie przydługie trochę wprowadzenie, już sztuczna inteligencja, nowa technologia wpłynęły na to, jak, jakich partnerów wybieramy, wpłynęły na to, gdzie wyjeżdżamy na wakacje, na kogo głosujemy, co robimy, jak żyjemy, jak wyglądają nasze domy, jak wyglądają nasze relacje. Już tak naprawdę w porównaniu z naszymi rodzicami, nasze życie wygląda kompletnie inaczej, życie naszych dzieci będzie wyglądało jeszcze kompletnie inaczej. Ze swojego doświadczenia, jak myślisz, jak te wszystkie zmiany wpłyną na świat sportu?
1: Podam na kilku przykładach. Znaczy na takim jednym przykładzie bardzo obrazowym 10 lat temu e, nie było technologii VAR, czyli tej technologii, która pozwala na, m, na wideo weryfikację danego zdarzenia na boisku określonych zdarzeń, mm -hmm. które wymienione są w przepisach. E, I mówiliśmy, o jakby powtórki, to by tego karnego nie podyktował, to by ta bramka nie została uznana. Teraz mamy wAR bardzo zaawansowany, także no, w polskiej pierwszej lidze, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym. Mamy też wAR z czterech kamer. E, mamy technologię, która weryfikuje, czy piłka przekroczyła linię, czy był spalony, e, która to pokazuje na, na, na obrazie co do centymetra. Więc e, przez 10 lat, nawet mniej niż 10 lat, bo zaczęło się trochę później, e, wykonaliśmy gigantyczny postęp. Moim zdaniem, tak obrazowo, za 10 lat to sztuczna inteligencja będzie podpowiadała sędziemu decyzję. Ja, ja to okay. powiedziałem jakieś parę miesięcy temu. Gdzieś chyba napisałem to na Twitterze i gdzieś tam parę osób się z tego zaczęło, zaczęło się z tego śmiać, ale ja uważam, że za 10 lat sędzia tak, będzie sygnał. Tak, nie, lecz będą błędy bardzo ograniczone, bo wiadomo, że sam technologia może zawieść, jak zawsze, ale będzie po kontakcie, że już teraz, ostatnio została zaprezentowana taka technologia, gdzie gdzie w boksie AI liczy punkty. tak? Bo Czyli AI jest w stanie stwierdzić, czy było trafienie w boksie. Mm -hmm. e, więc co to za problem, żeby AI stwierdził, czy był V, czy nie było faulu. Tak? Okej,
0: okay, czyli z jednej strony będziemy mieli rozgry rozgrywki, gdzie trudno będzie krzyknąć po wszystkim sędzia Kalos. I gdzie, czyli mamy sędziego, który jest ai -em. Co dalej? Jak się jak zmieni się, czy zmieni się sama rozgrywka? Czy zmieni się to, jak, jaki sport będziemy uprawiali? Czy zmieni się wygląd sportowców? Ech,
1: czy wygląd sportowców się zmieni, to no, no, na pewno staną sportowcy więcej narzędzi do tego, żeby, żeby reagować na, na swoje ciało, bo. To nie jest tylko tak, że, że mamy analitykę, że on biegnie tyle, czy przebieg tyle i możemy zalegować, że mu trzeba go zjąć. Ale te technologie, które także jedna z nich była w, w Katarze, e, mogą dokonywać predykcji pewnych kontuzji. Czyli ja mogę wiedzieć, że słuchaj, zrobisz jeden trening i już masz tak napięty dany mięsień, że za chwilę możesz go sobie naderwać. E, więc e, z tej strony, to będzie stanie się powszechne, moim zdaniem takie kombinezony, które które będą wygodne i które będą, będą odczuunikowane i osensorowane i które będą to weryfikowały, czy będą sprawdzały, że za chwilę możesz, jeżeli czegoś nie zrobisz, nie przerwiesz treningu, nie poćwiczysz na danym, nie wystreczujesz danego mięśnia spowodować kontuzję, no to to, 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 to będzie powszechne. Tak? To, to, to bez wątpienia to, to będzie powszechne. Jak zmieni się oglądanie, oglądanie sportu? To jest jedno z wyzwań, które e, nie chcę zdradzać jakich wyzwania będziemy mieli w startupie w grze, bo chcemy to później ogłosić, ale mogę powiedzieć, że jednym z wyzwań e, współczesnego sportu jest tak zwany fan engagement, e, bo z jednej strony mamy osoby uprawiające sport, e, a z drugiej strony chcemy, żeby e, osoby były zaangażowane w oglądanie sportu, bo też oglądanie sportu może to źle zabrzmi, że jest zdrowe, ale odciąga młodych ludzi od innych, no mniej zdrowych rzeczy, tak to nazwijmy. A niestety młodzi ludzie coraz mniej oglądają sportu na żywo, jak oglądają to też w telewizji i też jest spadek oglądalności nawet tego sportu w telewizji. Okay. Więc, a to jest o tyle ważne, że oglądanie sportu zachęca do aktywności fizycznej, pozwala odciągnąć od rzeczy nieaktywnych fizycznych. Okay, czyli
0: będzie e, prawdopodobnie rozgry oglądanie rozgrywek sportowych będzie rozwiązane z jakiegoś rodzaju aktywności fizycznej lub mentalnej.
1: Albo technologicznej.
0: Albo technologicznej, która z czasem ma się przełożyć z założeniem na to, że ci ludzie nie tylko będą odbiorcami, ale także tak, współkrat, będą, będą uprawiali tak. sport, nie tylko go oglądali. Tak. Super. Co jeszcze?
1: Co jeszcze się zmieni? No, liczę właśnie na tą zmianę w kontekście treningu mentalnego, bo mm -hmm. jak słyszymy świadectwa nawet tych największych sportowców, to, no, to oni mówią o swoim nastawieniu psychicznym. Tak? Oni mówią, że jakby są, potrafią się zupełnie wyłączyć od tych trybun i jakby skupić się na, na, na tym zadaniu tu i teraz, i, i dzięki temu, że są w tym swoim stanie, być może w stanie flow nawet. No właśnie, to, e, ten to... nasz
0: Bramkarz Częsny opowiadał po, po, po mundialu, jak tak. w co pewien czas wchodzi w ten stan flow, jak w czasie meczu dokładnie był w tym stanie flow, kiedy był w stanie przewidzieć, w którym kierunku poleci piłka. Tak, to, to jest taki... Czyli też uważa, że tym kierunkiem będzie również uczenie ludzi, sportowców wchodzenie w stan flow, czyli zarządzanie swoim potencjałem tak, bramkarz... i obecnością? E,
1: tak, Bramkarz e, no, to, to jest to, to, co powiedział Wojtek Szczęsny i zapewne no, on ma też ogromne doświadczenie i wie, jak zawodnicy zachowują się przy okresie na przykład przy, przy karnym. On nie dość, że miał wiedzę, jak na przykład Messi strzela karnego, to po prostu to wyczuł. To jest tak, że my czasem mówimy, że bramkarz wyczuł w tę stronę. I to jest, że on po pewnym zachowaniu, on wyczuł, że będzie strzał w tamtą stronę. On to poczuł.
0: Czyli okej, okay, I... czyli znowu i... będziemy mieli, że, że zawodnicy będą potrafili wejść w ten stan flow, o którym odpowiadał Czikasz ten stan pełnej obecności tak. i koncentracji na tym, co tu i teraz. Z drugiej strony, wspomniałeś fajną rzecz, bo wspomniałeś jakby wyczuł. Czy myślisz, że jest możliwe? No, bo teraz cała koncept transhumanizmu między innymi mm -hmm. idzie w tym kierunku, że można sobie wszczepić różnego rodzaju czujniki, które będą powodowały, że na przykład, dostaniemy, będziemy mieli dostęp do innego rodzaju zmysłów. Mm -hmm. Czy myślisz, że będzie coś takiego możliwe, że nagle sportowcy będą mieli chipy, albo innego rodzaju? algorytm wdrukowany w mózg, nie wiadomo co tak naprawdę, który będzie pozwalał mieć dostęp do innych zmysłów i dzięki temu na przykład będą słyszeli czas. Ostatnio czytałem bardzo fajny materiał na temat tego, że nie wiem, czy wiesz, ale psy wyczuwają zapachem czas. A teraz wyobraź sobie, że jesteś w stanie usłyszeć na przykład bicie serca Lewandowskiego który słyszy, że się przyspiesza w pewnym momencie. albo kolej, Czy myślisz, że, to jest, że takie rzeczy są możliwe, które dzisiaj mm -hmm. należą do science fiction? Bardzo futurystyczne,
1: tak to co powiedziałeś, ale... Tyle, ale, że, no, ale 20 że,
0: czy, czy, czy... lat temu, jakby ci powiedzieli, że będziesz miał dostęp do całego świata przy pomocy telefonu tak, tak, komórkowego tak. też byś uważał, za science fiction. To prawda. I,
1: I tak naprawdę 20 lat temu, jeżeli chodzi o, o technologię o technologie w sporcie, to też, to też nic za wiele nie działo. Tak? Mhm. Powstawały pierwsze technologie jakieś tam analityczne, ale one były bardzo słabo rozwinięte. I to jest ogromny skok, który teraz robimy, więc ja wierzę, że jeżeli FIFA pozwoli, bo FIFA też w tym jest bardzo powolna, bardzo konserwacja. rozumiem takie Musi... inshallah,
0: tylko inshif. Tak, in tak bo,
1: bo w tym momencie FIFA nie pozwala na żadne urządzenia, pozwala na kamizelki, to też nie od razu pozwoliła, ale nie pozwala na żadne urządzenia, które ingerują w organizm. Na Dobrze, przykład, ale z... zobacz,
0: tak? już możemy robić eksperymenty genetyczne, wiesz, tam przykręcać jakieś cechy, prawda, i tak dalej. Wiadomo, że to się będzie rozwijało. Żadne obostrzenia nie zatrzymają tego, bo ludzie pchają, hmm. będzie pchała ich ciekawość i będzie pchała ich posiadania dzieci, które mają supermoce. Czy nie, nie widzisz takiego zagrożenia? Ja, ja
1: wierzę w to, że rzeczywiście będziemy y, y, lepiej rekrutować sportowców y, i lepiej potem ich szkolić, i lepiej potem ich trenować, y, bo dzięki technologii my wiemy, że ktoś ma, to, to jest a to jest w ogóle wezwanie ludzkości, predyspozycje dane, danej osoby, cechy, które do określonego sportu, nauki. I, I pod tym względem nie każdy może być, nie każdy może być Messiem, tak? próba Messiego. Widziałem go na żywo w, w Katarze. I, I dla mnie on był w takim stanie zupełnie wyłączonym. To jest, e, nie wiem czy to w telewizji, tak w telewizji tego tak nie widziałem. Widziałem wiele razy Messiego w telewizji. Na żywo on jest w jakimś takim stanie. On Płynie przez to, bo on dokładnie wie, co ma zrobić, jak ma się ustawić, jak ma podać. Kiedy się, wysta Kiedy się on jest zupełnie wyłączony, nawet jeżeli było to starcie z Lewandowskim w końcówce meczu, to on był jakby w swoim świecie. On nie, jakby nie, tego w ogóle nie wybijało z rytmu. On był w swoim, swoim rytmie I, i, jakby, i on pokazuje, że on z tą piłką płynie, on dokładnie wie, gdzie zagrać, dokładnie wie, gdzie podać. I jeżeli ma partnerów, którzy także to czują. Zauważam do czucia, to no, tworzy się genialna drużyna, ta, która wygrała Mundial.
0: No to bardzo fajnie, o co mówisz, bo, bo z jednej strony mówiłeś o technologiach, które są potrzebne do rozwoju futbolu i sportu, szczególnie różnego rodzaju przewidujące jakieś zagrożenia, ale także pozwalające wyselekcjonować odpowiednich zawodników do odpowiednich ról i do odpowiedniego yy, dziedziny sportu oczywiście jest pytanie, czy tacy wyselekcjonowani zawodnicy mają prawo, czy wtedy graje jest fair w stosunku do innych ludzi, no bo jeżeli ja mam super predyspozycje genetyczne do tego, żeby biegać, ty ich nie masz, no to już na samym starcie mamy dużo utrudnienia, jeżeli chodzi o. o... Ale, o... Ale, o... ale ty,
1: ty nie zaglądasz z Messi, ja nie zaglądam z Messi, prawda? Zag... O, nie, Zag... nie
0: mówmy nigdy, nie, proszę pana.
1: <grystanie> Zagrajemy osoby, które są na porównywalnym poziomie, i to będzie fascynujące, jak ten poziom będzie. Czyli chcę e, powiedzieć, że niedługo
0: będziemy patrzyli na takie starcie tytanów, na super ludzi, którzy swoimi możliwościami, nawet naturalnymi, ale odpowiednio podkręconymi genetycznie m, ćwiczeniami, treningami, będą walczyli, spotykali się na poziomach, których dla nas, dla normalnego człowieka będzie. Niemożliwe do osiągnięcia.
1: Tak, jestem przekonany. Wiesz, ostatnio widziałem... Takie starcie gigantów. Tak, I reszta e...
0: będzie oglądała.
1: Tak. I ostatnio nawet propo pracy mózgu, jak już jesteśmy w tym, w tym temacie, w, widziałem jakiś skład jakiejś konferencji i widziałem, że jest człowiek z, z West Ham United, czyli powiedzmy, no jest dobrym klubem, ale nie topowym w mhm. Premier League. I ten człowiek ma stanowisko, zajmuje się Brain nutritions. Tylko. Jest, jest jeden człowiek, który zajmuje się tylko w klubie Premier League i to nie to czoł, czołowym: Brain Nutrition. Więc yes, są to. i to i ja wiem, że w NFL czy NBA też są takie, takie osoby, które niczym innym się nie zajmują, nie zajmują się odżywkami na inne części, tylko zajmują się tym, aby, aby sportowcy w sposób wiadomo, że legalny, zgodnie z zasadami antydopingowymi, zażywali środki, które pozwalają im na lepszą pracę mózgu. Także to od tej strony to się, to się, to się dzieje. Tak? I... czy mamy
0: super rozwiniętą diagnostykę, mamy super rozwinięte możliwości poprawiania, oglądania, bycia fair przy pomocy sztucznej inteligencji i sprawdzenia czy, czy rozgrywki są, dobrze, do, dobrze to wszystko wygląda. Ale z drugiej strony mamy tą ogromną przestrzeń, która według ciebie jest niezagospodarowana, czyli, rozwój, czyli trening mentalny instrumenty, aplikacje do zwiększania potencjału człowieka na poziomie mentalnym. Tak. To jest ciekawe, bo to się łączy z tym, co powiedziałeś na tym pierwszym kroku, że jednak uważasz, że można przy pomocy mentalnej pracy tak. z ludźmi dokonać zmiany.
1: Przykłady z życia wzięte, takie, które też trochę uzasadniają to, co, co powiedziałem, będąc w piłce już te ładnych parę lat, często słyszę takie, takie stwierdzenie, on psuje atmosferę w szatni, albo mamy w zespole zgniłe jajo, co one znaczą? To jest tak, że ktoś źle wpływa na atmosferę, że, at że jego zachowanie wpływa na inne osoby i drużyna osiąga złe wyniki. Znaczy, że coś jest nie tak. A z kondycją psychiczną zawodnika, który to powoduje. B z kondycją innych zawodników, że to na nich tak działa. Więc to jest taki... I to jest jakby stary jak świat, że to mówimy, że e, no przetrener wychodzi, że no nasz sukces to oczywiście fajnie, ale też zdecydowała dobra atmosfera w szatni. Tak? E, czyli Pokazanie, że częścią sukcesu sportowego jest ta warstwa mentalna. Że jedną z ważniejszych części sukcesu sportowego nie są tylko umiejętności, bo one są na pewno poziomie pomiędzy zawodnikami w miarę zbliżone, tylko jest ta warstwa mentalna. To w danym momencie zareaguje z dobrym nastawieniem. Czyli albo
0: masz umysł zwycięzcy, albo przegranego troszeczkę. Czyli albo jesteś nastawiony na przekraczanie swoich ograniczeń, parcie do przodu i, tak. i, i, i przegrana... Nie oznacza końca, tylko oznacza możliwość otrząśnięcia się, zebrania siły, odpoczynku i pójścia dalej, albo masz przegranych.
1: Tak, ja po, po, przykład kolejny, najpierw podawać na przykładach mentalności zwycięzcy. No, moja drużyna, czyli czyli Tomi tak, zgadza się. W, no teraz zaczyna się kolejna runda kolejna runda wesenna, ale w rundzie jesiennym wygra pięć ostatnich meczów. Wiesz, od czegoś zaczęło się? Od tego, że do 94 minucie, a przy minuty, a przymieniam, przy, że mecz trwa 90 minut, został przedłużony, e, e, przegrywali z, wtedy z Kutnikiem Kraków 2-1. W 94 minucie strzeli bramkę. No i w związku z tym, że przerwa sędzia jeszcze o minutę, mm -hmm. więc poszła akcja karny, z drugą bramkę. Coś, co jest wydarzenie, które jest bezprecedensowe. ja nie spotkałem takiego wydarzenia na świecie, że mm -hmm. 94, 97 ktoś strzela dwie bramki i, i wygrywa mecz, a szukaliśmy takich tych. No i, i to spowodowało, że pomimo tego, że ten mecz nie układa się po ich myśli, nie grali w tym meczu znakomicie, że kolejne cztery mecze wygrali. K kolejny mecz wygrali o 90 minucie. Trzeci mecz wygrali w 94. minucie. Potem dwa kolejne wygrali już normalnie. Stwierdzili, że już nie będziemy <laughs> robić historii mieliście dobrą. Ale trzy mecze z rzędu były wygrane w ostatnich sekundach. E, bo e, też jak rozmawiałem z zawodnikami niektórymi, to i trenerem, to jest, takie, to jest dowód taki, że, że można, to, póki jest piłka w grze, jak się mówi, to można coś jeszcze strzelić i zdobyć bramkę, nieważne, że jest 97. minuta. Czym się różni bramka w pierwszej minucie od bramki w 97. Niczym. Dalej jest bramką. Dalej może ją strzelić. Tylko pod koniec meczu często nie, już nie strzelimy. Już kończy się mecz. Nie damy rady. Po co mam atakować? Nie? Jeżeli mówimy nie, dalej, idziemy, 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 to może nam się udać, jeżeli wierzymy w swoje możliwości.
0: Czy przekładasz to na działania swoich startupów innowacyjnych i na firmy, które przychodzą do ciebie, że tego rodzaju podejście, że dopóki jest piłka w grze, ciągle możemy wygrać?
1: Tak, takie mam nastawienie I, i w życiu, i w biznesie. I tak staram się to przełożyć na osoby, z którymi pracuję w wielu aspektach. Natomiast no to się wiąże z... Nie możemy, jakby to tak samo jak w piłce nożnej, nie możemy zawsze grać tą samą taktyką, jeżeli widzimy, że nie wychodzi. W pewnym momencie musimy powiedzieć, słuchajcie, no, nie, nie idzie nam ten biznes tak, jak powinien iść. Musimy albo zatrudnić kolejną osobę, albo zrobić pivot, albo ograniczyć koszty. Albo jeszcze doinwestować, bo potrzebujemy tego, chociażby ze względów flowowych, które mm -hmm. zaburzają naszą działalność. E, więc no, na to trzeba reagować. Ale mm, i nawet ja uważam, że poddanie się, to znaczy, że porażka startupu to nie jest poddanie się. To jest powiedzenie: OK, to są na tym, w tym momencie kończą się moje doświadczenia w tym biznesie. I moim sukcesem jest to, że stwierdziłem, że prowadzenie tego biznesu dalej nie ma sensu, nie muszę angażować swojego czasu i pieniędzy i mogę zająć innym biznesem z tym bagażem doświadczeniem, jakim mam. To nie jest też zamknięcie pewnej firmy, nie jest porażką.
0: Okej, okay, czyli jeżeli bym przyszedł do ciebie jako do mentora biznesowego, impaktowego, z takim prostym pytaniem. Stary, chcę wejść, chcę trochę kasy zarobić, wejść, wejść do FIFA z fajnym jakimś produktem, co byś mi poradził? <laughs>
1: Długa droga do FIFA akurat. E, A spróbujmy, ale... ja mam duże Dobrze. Ego. dobrze. E, masz jakiś pomysł już?
0: No właśnie. Chciałbym zacząć, żebyś wiedział, w którym kierunku powinien pomyśleć? Czy powinien właśnie pójść w kierunku mentalu, czy w kierunku bardziej napierniczania się, to już jest w, sprawdzone? W bo...
1: kierunku mentalu jest on wyzwaniem, ale jest duże, duży rynek na to w tym okay, momencie. Okej, czyli
0: powinien pójść w kierunku mentalu. Co tak. dalej? Jak powinien do tego podejść? Czego, jakie pierwsze kroki powinny być? Hmm... Znaczy, mam pomysł to, już znaczy związany się na, z mentalnym. Znaczy, Przepraszam, trochę ciebie. Na psychologii. No trochę tak.
1: Co może zrobić dobrze ludziom, żeby e, lepiej się skupili, koncentrowali, mieć większą kreatywność przed zawodami sportowymi?
0: Okej, okay, ale wyobraźmy sobie, że już no, nie wiem. E, Co e, może zrobić? Relaks? Tak
1: relaks. Okej.
0: Okay. No ale czekaj, wyobraźmy sobie, że do ciebie przychodzę, mam już pomysł na biznes mniej więcej, wiem, że kierunku, idę w kierunku mentalu. Zbieram zespół, wymyślamy produkt, przychodzimy do ciebie. Jakie cechy powinien mieć jako, jako startupowiec? Żeby dalej rozwinąć nawet ten dobry pomysł. Mm. Bo już powiedziałaś jedna rzecz bardzo ważna. Upadnij, powstań. Upadnij, powstań. Dopóki piłka w grze jest, możesz działać. Powiedziałeś właśnie o tej części mentalnej, mm. o nastawieniu się na, na, na odpowiednim, samo, odpowiednim stanie psychicznym i takim sposobu myślenia zwycięzcy trochę przy startupowcu. Co jeszcze?
1: No to jest najważniejsze, to jest tak, jak mnie dostali ogólne czasami pytanie, co jest najważniejsze w sukcesie startupu, zawsze odpowiadają, że ludzie. I, i to, jest, to jest kluczowe, bo technologie są lepsze lub gorsze. I to można nawet czasami spiwotować i można gdzieś tam, tam mm -hmm. zadać, ale człowiek ze swoim nastawieniem i ja to nazwę po angielsku, ale to jest dobre określenie, no commitmentem, czyli tego, że on kładzie na stół swoje zaangażowanie, swój czas, Czasami też pieniądze, ale to najlepiej, żeby to były pieniądze, pieniądze inwestora, bo e, tym pieniędzmi, to on kładzie nastuuje jest jego właśnie czas i zaangażowanie i wiarę, i wiarę w to, że mu to się uda, bo może położyć zaangażowanie i, i nie Super,
0: Czyli mówisz konsekwencja, zaangażowanie, wiara, wiara. i umiejętność podnoszenia się.
1: Umiejętność podnoszenia się i w, 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 taka wiedza na, na, na temat swoich ograniczeń, bo są fanderzy, którzy mówią, ja zrobię wszystko i to jest największy błąd. Fander musi wiedzieć, że on ma ograniczenia. Na przykład może być świetny technologicznie, świetnie marczować zespół, ale nie być sprzedażowcem. On nie wyjdzie do nie, nie sprzeda tego produktu, więc musi znaleźć sobie partnera, który, który odpowiada za tą działkę. I em, Zresztą no są takie i... i, i, i... Podadniki i, i wiele... Paul nam wyda taką listę kluczowych rzeczy, kluczowych błędów, które startupy. To Dla, ciebie. dla I, ciebie, z twojego doświadczenia. I, Jeżeli miałbyś z tych wszystkich ale, rzeczy, które wymieniłeś. Ale to, to, to też właśnie, do to, 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 to tego chciałem nawiązać i się też z tym zgadzam, z tym jednym z tych punktów, które pojawiają się na takich, na takich kluczowych, kluczowych pozycjach, których można uniknąć, albo które są zalecane, to są właśnie właściwe położenie zespołu. Po pierwsze, startupu nie lubi się samemu. To jest największy błąd, który ktoś przychodzi i mówi, ja zrobię sam i znajdę tylko inwestorów sam. E, takie startupy zazwyczaj nie wychodzą. E, trzeba mieć e, partnera, wspólnika, z którym można i może się triggerować, i można e, e, jakby definiować swoje zaangażowanie w różnych, w różnych obszarach. Więc e, zespół i ludzie i właściwe dobranie e, charakterystycznie tych, tych osób w zespole. To jest jakby, to jest kluczowe. Ja najpierw, jak rozmawiam z startupami, to słucham o tym, jak to będzie poukładane. Jeżeli widzę, że coś nie, nie działa, to no słuchaj, moim zdaniem brakuje taki, takiej osoby jeszcze. Musisz podzielić się udziałami, e, musi ktoś wejść, albo trzeba zrobić esopy, żeby ktoś wszedł i był zachęcony do tego, że pracować. bo takiej osoby to brakuje. No, co z tym zrobisz, to jest twoja sprawa. I... Dobrze,
0: to teraz już na sam koniec, bo to zawsze mnie interesuje. Twoja największa klęska. Co takiego było? Co się nauczyłeś? Nie musisz mówić konkretów i tak dalej, ale boż jeżeli ogólnie i co z tego wyciągnąłeś.
1: Fu, Sam
0: powiedziałeś, że no, z rzecz rzeczy jest umiejętność podnoszenia się i wyciągania wniosków. Więc no, ale biznesowa, ci... klęska. Biznesowa. Tak.
1: biznesowa klęska.
0: Biznesowa
1: mm. klęska. O, sporo tych było nieudanych, nieudanych przedsięwzięć. Mm.
0: Czyli się dużo nauczyłeś?
1: Dużo się nauczyłem, to prawda. Mm. To były takie przypadki. Nie chcę chodzić w szczegóły, tak? Nie chcę mówić nie, nie. o konkretnych osobach, ale to właśnie zaufanie właściwym osobom.
0: E, Czego się nauczyłeś? E,
1: wiele nie. razy temu, żeby jeżeli mam e, przeczucie, e, no właśnie, to jest ciekawe, jeżeli mam przeczucie, że e, coś może tu nie zadziałać i nie do końca czuję się komfortowo w relacji z daną osobą i w moich ustaleniach, to powinienem powiedzieć pas. A często mówię, nie, nie, to jest jednak osoba, która zrobiła to i tamto, jednak no, ma jakąś też wiarygodność, zna ileś tam osób, na pewno mi wyjdzie. tak? Albo ja, ja ją znam tyle lat, nic z nią nie robiłem, ale to przez tą znajomość na pewno siebie nie, nie, nie oszukamy, czy nie zawiedziemy. tak? A ma się przeczucie takie podskórne, że tak może do końca nie być. I ja wiele razy w życiu bazowałem na tym, że nie zaufałem sobie. I zaufałem sobie i zaufałem temu, co wskazywało mi otoczenie, co mówiło mi otoczenie, pewnej racjonalności działań. Nie zaufałem swoim emocjom, które dla mnie ci towarzyszyły.
0: Bardzo ci dziękuję, Michale, bo dla mnie to jest fascynujące, że zaczęliśmy rozmawiać o innowacjach, innowacjach w sporcie, o wielkich pieniądzach, o wielkich nazwiskach. Ale tak naprawdę skończyło się najprostszej rzeczy, z którą powiedziałeś że w tej całej technologii, w tych całych innowacjach, budowaniu startupów, jednorożców, albo kogokolwiek innych tworów, najważniejsza jest intuicja. Najważniejsze jest to przeczucie, takie złapanie, hmm. właśnie, może trochę zł złapanie emocji, tych motyli w brzuchu, albo czegoś Czyli powiedziałeś, że w rozwoju technologii najważniejsza nie jest technologia, tylko jest najważniejsze bycie takiej obecności z samym sobą. Czy ja dobrze zrozumiałem w każdym momencie, kiedy pracujesz, kiedy podejmujesz decyzje biznesowe? Czy dobrze zrozumiałem, że powiedziałeś o tym, ale, że to jest podstawa. Zgadza
1: się, ale nie zauważyłeś tego, że te emocje i te czucie nas otacza wszędzie. Możemy powiedzieć w biznesie giełda. Mówimy, że poprzez emocje inwestorów nagle były spadki na giełdzie. Słyszymy czasami takie. Mhm. Działają nami e, bardzo często w, w biznesie te emocje albo windują biznes do góry, Albo go niszczą, bo racjonalne mniej racjonalne decyzje, ona gdzieś możemy, możemy je, je przewidzieć, patrzę na osoby, ale emocje czasami są nieprzewidywalne.
0: I tym optymistycznym akcentem? I jeszcze jeden optymistyczny dawaj, akcent.
1: Dawaj. Pamiętajcie wszyscy jedną rzecz przy postel-tapów, ten, ten slogan, który tam gdzieś tam, jak byłem na Stanfordzie, wisiał: It's okay to fail. Także nie przejmujcie się swoimi porażkami. Ważne, żeby wyciągać z tego, z tego wnioski iść dalej i możecie wiele razy w życiu przegrać, ale ten jeden wygracie w taki sposób, że, że będziecie czuli się z tym fantastycznie.
0: No, gramy dopóki piłka jest w grze. Dziękuję ci bardzo, Zypanie. Michale. Dziękuję państwu, moim gościem państwa był Michał Żykowski, Między innymi związany, oprócz wielu innych rzeczy, z innowacjami w sporcie i naprawdę starający się piłkę polską zmienić i popchnąć w fajnym kierunku. Dziękuję państwu. Dziękuję, Michale. Dzięki.
1: Nagraj to w blisko.